0: Non, merci Céline, merci audrey -Anne pour votre témoignage. Alors, ça demande toujours une certaine dose de courage, venir en avant. Alors, même rendu à mon âge, ça en prend une aussi. Alors, vous savez, lorsque je les entendais tantôt, toutes les deux, euh, c'était comme si ces deux personnes-là avaient pris un nouvel envol, alors, depuis qu'elles ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, eh bien, elles ne voient plus la vie de la même façon. Elles voient les choses de façon différente. Et ça, ça m'a fait penser à un film saisissant que j'avais regardé avec mon épouse il y a une dizaine d'années, sur les oiseaux migrateurs. Quels sont ceux qui ont déjà regardé ce film, les oiseaux migrateurs? Pas beaucoup de monde, quand même. Alors voilà, c'était pas un, un hit. Hein? Hein? Ben, vous savez pas ce que vous avez manqué. Hein? Il y avait beaucoup d'images saisissantes dans ce film et beaucoup de leçons que la nature pouvait nous apporter. Par contre, il y avait très, très peu de paroles. Quelques paroles au début du film et quelques paroles à la fin du film. C'était comme si l'auteur du film avait voulu s'éclipser afin de nous faire vivre ce que vivent les oiseaux. Et tout au long du film, eh bien, l'auteur nous a amenés à leur niveau. C'était comme si on avait volé avec ces oiseaux migrateurs tout au long de leur voyage. On voyait la terre avec un œil tout à fait nouveau, sous un angle nouveau, du haut des airs. On entendait très bien le bruit de leurs ailes, leur chant caractéristiques. Merci mon frère. Alors, on vivait avec eux leur lutte pour la survie. Et le film commençait avec la promesse d'un retour et il se terminait avec l'accomplissement de cette promesse. C'est un film extraordinaire. Et en me souvenant de ce film, eh bien, ça m'a fait penser à une autre promesse de retour. Et dites-vous bien une chose, l'accomplissement de son retour sera beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus glorieux que celui des oiseaux migrateurs. C'est la promesse du retour de Jésus-Christ. On voit ça dans Acte 1, versets 9 à 11. Acte 1, verset 9. Après que Jésus eut dit à ses disciples d'aller de faire de toutes les nations des disciples, d'aller à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien, après avoir dit cela, au verset 9 de Acte 1, il est écrit, « Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Quelle promesse, les amis! Hein? Dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, la parole de Dieu ajoute au sujet de ce retour, Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Mais toi, ce matin, quels sont tes sentiments face à la promesse du retour de Jésus-Christ? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est le bonheur qui envahit ton cœur lorsque tu y penses? Ou bien c'est la détresse, l'angoisse, l'épouvantement? Est-ce que c'est l'arrogance et l'incrédulité qui envahit ton cœur en pensant au retour de Jésus-Christ? Ou bien c'est l'indifférence ou le « je m'en foutis »? La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de gens qui se moqueront du retour de Jésus-Christ. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Je vais vous lire un texte intéressant. C'est comme si ce texte avait été écrit hier dans le journal. Hein? Il, dit ce, il dit ceci. « Sachez avant tout... Que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise, et diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre, qui du milieu de l'eau est formé par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais, il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimé, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Écoutez bien ceci. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice la plus merveilleuse des promesses. De nouveaux, cieux, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Ce que j'ai constaté à travers mes discussions avec beaucoup de gens, c'est que la majorité d'entre eux n'aiment pas du tout entendre parler du retour du Seigneur Jésus. Pour certains, c'est un sujet qui leur fait peur, car ils ne se sentent pas prêts à y faire face. Et ça, c'était mon cas pendant une quinzaine d'années de, ma... de ma vie. Pour d'autres, le sujet du retour du Seigneur, eh bien, c'est un sujet qu'il qu ridiculise, qu'il rejette du revers de la main. Il ressemble à ces moqueurs dont deux pierres nous viennent de, de nous parler. Et enfin, pour plusieurs, eh bien, c'est un sujet qui les irrite au plus haut point. C'est comme si on leur plantait une aiguille dans le pied. Mais pourquoi? Pourquoi toutes ces réactions négatives face au retour du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous, vous êtes déjà posé cette question-là? Pourquoi? Eh bien, dans Ecclésiaste 3, verset 11, la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors qu'ils le veulent ou pas, l'homme sait, dans son fort intérieur, qu'il y aura une éternité. Et cette pensée de l'éternité lui colle à la peau. Et le pousse à s'interroger sur ses origines, sur le sens de son existence, sur ce qui arrive après la mort. Et la réaction négative de l'homme face à l'éternité décrit très bien le manque d'assurance qu'il peut avoir en ce qui concerne son futur. Sera-t-il avec Dieu ou sans Dieu pendant toute l'éternité? Voilà la question à laquelle la majorité des gens n'ont pas de réponse. Tout ce qu'ils peuvent, qu peuvent faire, c'est d'espérer pour le mieux. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de croire que les bonnes œuvres vont équilibrer les mauvaises. Ils vont l'emporter, finalement, sur les mauvaises. Ils mettent ça sur une balance. Alors, je fais une bonne action. Ça va contrebalancer pour les mauvaises actions que j'ai pu faire dans le passé. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais pour nous, ce matin, qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ d'une façon intime, son retour, les amis, eh bien, c'est le sujet le plus exaltant, le plus merveilleux qui soit. C'est l'assurance que nous vivrons dans un endroit où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Vous savez, par ce qu'il voit dans les Écritures, et aussi parce qu'il voit autour de lui, eh bien, le chrétien est en mesure de discerner que plus que jamais, le retour du Seigneur est proche, est proche. Nous vivons présentement à une époque sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. En une centaine d'années, nous avons assisté à une véritable explosion technologique à une véritable explosion démographique. Vous savez, il y a eu plus d'inventions depuis une centaine d'années qu'il n'y en a jamais eu depuis Adam et C'est incroyable. Les hommes du 20e siècle ont inventé la bombe atomique qui peut exterminer tout ce qui vit sur cette terre. Et l'homme, avec sa puissance, devient de plus en plus arrogant en vertu Pour lui, il n'y a plus de Dieu. C'est le culte du moi qui est à la mode aujourd'hui. On pense à soi et on vit pour soi. On veut tout avoir et on veut tout avoir tout de suite. Hum, tout de suite. Depuis environ 50 ans, nous assistons à l'éclatement des familles. Dans le monde dans lequel nous vivons, la crainte de Dieu semble avoir pris le bord. La parole de Dieu nous avertit aussi de ces choses, de ce qui va se passer dans les derniers temps. Et dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, on voit la suite de cela. Il dit « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » Ingrat, sacrilège, insensible, implacable, calomniateur, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien, traître, impulsif, enflé d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Et Un petit peu plus loin, chapitre 4, verset 3, il dit, Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Les faits que je vois autour de moi me font beaucoup penser à ce qui se passait à l'époque du déluge et par la suite dans les villes de Sodome et de Gomorre. Qu'on le réalise ou pas, le jugement de Dieu sur ce monde est imminent. La nécessité d'avertir les gens de notre génération, eh bien, ça l'est tout autant. Le sujet du retour du Seigneur occupe un bon pourcentage de la parole de Dieu. Sur 7959 versets du Nouveau Testament, il y en a 330 qui parlent du retour du Seigneur Jésus. À 21 reprises dans les Évangiles, le Seigneur Jésus fait mention de son retour. Encore une fois, et j'aimerais souligner, le retour du Seigneur, c'est la plus grande espérance des enfants de Dieu. Mais toi, ce matin, quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Est-ce que ton espérance a plus à faire avec les choses visibles et temporaires de ce monde, ou bien avec les choses invisibles, éternelles du monde à venir. Où est ton espérance? À quoi tu penses au jour le jour? Je ne sais pas à quel point tu le réalises, mais la vie sur la terre, elle est très courte. La parole de Dieu nous dit que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80, et pour encore les plus robustes à 90 ou 100 ans. Mais ça, c'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. À comparer de l'éternité, qu'est-ce que c'est C'est même pas un claquement de doigt. Hein? C'est quoi 70, 80, 100 ans en comparaison d'éternité c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est pareil comme si vous ajoutiez une goutte d'eau dans l'océan. Est-ce que ça va la faire monter? Pensez pour pense pas, non. non. Si nous mettons en contraste la vie présente et l'éternité, combien il est insensé d'être trop préoccupé de ce qui ne durera que pour cette vie. De négliger ce qui concerne l'éternité. À plus de cinq entreprises dans la parole de Dieu, Jésus nous exhorte à veiller. Il nous exhorte à nous tenir prêts, à nous préparer à sa rencontre. Le but de Jésus, lorsqu'il nous donne des informations au sujet de son retour, c'est afin qu'on s'y prépare. C'est afin que nous le, le disions à d'autres, afin qu'eux que aussi se préparent et qu'ils soient prêts lors de son retour. Vous savez, tantôt, nous avons entendu le témoignage de deux personnes qui ont pris au sérieux le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ces deux personnes ont pris Jésus au mot. Elles ont décidé de croire ce qu'il a dit. Elles ont décidé de mettre leur pleine et entière confiance en lui pour leur salut. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens fabriquent leur propre vérité, ou bien ils écoutent n'importe quel hurlu-berlu de ce monde, sans se soucier de ce que Dieu dit dans sa parole. Dans l'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui, il n'y a pas de vérité absolue. Nous sommes rendus à une époque où tout est devenu relatif, où chacun bricole sa propre vision de l'au-delà. Mais lorsque les gens rejettent la parole de Dieu, ou bien l'interprètent à leur façon, quelle vérité leur reste-t-il? La réponse est aucune. Aucune. Quel Dieu adore-t-il? Ce n'est plus le Dieu de la Bible qu'ils adorent. Mais c'est un Dieu qui se sont eux-mêmes fabriqués, et par conséquent, c'est un Dieu qui ne peut pas les sauver. C'est un Dieu aussi qui ne peut pas rassasier leur faim et leur soif de justice. C'est un Dieu qui, en quelque sorte, ne peut rien faire pour eux. Mais lorsque nous entrons, par la foi, dans une relation vivante avec Dieu, nous découvrons, à ce moment-là, des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendue. En fait, comme je le disais au début, nous ne voyons plus la vie de la même manière. Nous ne voyons plus le monde qui nous entoure de la même manière. Nous ne voyons plus l'univers de la même manière. Nous ne voyons plus le Dieu de l'univers de la même manière non plus. Nous vivons à un autre niveau à ce moment-là. Nous sommes un peu comme ces oiseaux migrateurs dont je vous parlais tout. Nous voyons tout ce qui nous environne sous un angle tout à fait nouveau. La foi nous élève jusqu'à Dieu. La foi nous fait découvrir Dieu. Peut-être que certaines personnes se posent présentement cette question. Comment avoir cette foi qui nous élève jusqu'à Dieu. L'abbé nous dit que ce genre de foi vient de ce qu'on entend. On n'arrive pas à la foi qui nous élève jusqu'à Dieu en écoutant n'importe qui ou en écoutant n'importe quoi ou en lisant n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Pour que la foi qui nous élève jusqu'à Dieu naisse en nous nous devons d'abord ouvrir nos oreilles au message de l'Évangile. Et ça, ça permet au Saint-Esprit de nous ouvrir une autre sorte d'oreille, les oreilles de notre entendement, afin que nous puissions comprendre le message de l'Évangile. Et ensuite, la foi produit son effet. Le premier effet du message de l'Évangile, dans le cœur de celui qui le reçoit. C'est un changement de direction à 180 degrés. Un changement complet. Comme je le disais tantôt, il ne voit plus du tout la vie de la même manière. Jésus-Christ devient à ce moment-là la personne la plus importante de sa vie. Pour la première fois, il perçoit enfin le sens de la croix sur laquelle Jésus-Christ est mort. Ce supplice de la croix lui apparaît comme l'exécution d'une sentence qui aurait dû l'atteindre lui et non pas Jésus. Lorsque le Saint-Esprit saisit le cœur d'une personne, eh bien, à ce moment-là, elle réalise que ce sont pour ses péchés à elle pour lesquels Jésus-Christ a souffert sur la croix. « C'est pour mes péchés à moi que Jésus-Christ a souffert sur la croix. »« C'est pour tes péchés à toi que Jésus-Christ a souffert sur la croix. » Jésus-Christ est la solution, les amis, à notre mal de vivre. Il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Il nous dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. »« Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a près de 2000 ans, Jésus a dire à Nicodème, ce grand docteur de la loi. « Il te faut naître de nouveau, Nicodème. Il te faut naître de nouveau. » Et plus de 2000 ans plus tard, le Seigneur Jésus nous dit exactement la même chose. « Il te faut naître de nouveau. Il te faut naître de l'Esprit. » Mais comment naître de nouveau? Comment naître de l'esprit? Comment peut-on devenir un enfant de Dieu? Eh bien, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus? La première chose à faire, c'est de reconnaître ses péchés. Reconnaître que je suis pécheur. La parole de Dieu nous dit en Ésaïe 59, verset 2, ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et qui l'empêchent de nous écouter. La deuxième chose à faire, c'est de mettre notre foi en Jésus-Christ pour notre salut. L'inviter à entrer dans notre vie afin qu'il vienne la transformer. La parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est simple, Alors, nous venons voir comment naître de nouveau. La deuxième question à se poser, est celle ci Quand pouvons-nous naître de nouveau? Bien, qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous dire là-dessus? Elle déclare en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, « Voici maintenant le jour vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. J'aimerais inviter les personnes qui vont se faire baptiser à aller euh, euh, vous changer. <rire> Sinon, on n'assistera pas à votre baptême. <rire> Alors, quand, quand, le quand, c'est aujourd'hui. Le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain ne nous appartient pas. Il y a peut-être une petite voix ce matin qui est en train de te dire, maintenant, attends un peu, reste-toi pas, T as tout ton temps. Mais qui sait le jour de sa mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait? Qui sait le jour de sa mort? Le simple bon sens te dit de ne pas jouer à la roulette russe avec ton éternité. Le fait de remettre au lendemain n'a jamais amené une seule âme au ciel, mais en voué un grand nombre en enfer. La question que nous avons tous à nous poser ce matin est celle-ci. Suis-je prêt à passer dans l'éternité? Est-ce que je suis vrai Si je devais mourir ce soir et que Dieu me demande, Gilles, pour quelle raison je devrais descendre au ciel Qu'est-ce que je lui répondrais Oh, tu sais, Seigneur, j'ai fait des bonnes œuvres dans ma vie, moi. J'ai fait beaucoup. En ah. fin de compte, j'ai tout le temps cru en toi. Est-ce que ce serait la bonne réponse Non. La seule réponse serait, « Seigneur, j'ai mis en, ma confiance totale et entière en toi seul pour mon salut. Et le sang qui a coulé à la croix, il a coulé pour mes péchés, afin que je puisse en, en être délivré, afin que je puisse en être lavé. Si je peux me présenter devant toi, ce matin ou ce soir, Seigneur, ce n'est pas en vertu de ce que j'ai fait, mais en vertu de ce que toi tu as fait pour moi. Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question-là comme ça Est-ce que vous êtes prêt à passer dans l'éternité Eh bien, si tu peux répondre oui à cette question ce matin, tout ce que je peux vous dire, c'est Amen, Amen. Sinon, la chose à faire, c'est d'implorer Dieu. C'est de lui confesser vos péchés. C'est de lui demander de vous sauver. Lui demander d'entrer dans votre vie, d'être réconcilié avec lui. Et si tu fais ça sincèrement dans ton cœur, eh bien Dieu va t'accueillir, il va te donner une assurance, une paix, que lui seul peut te donner. Ça, c'est la décision la plus importante que tu peux prendre dans cette vie. C'est la décision qui te permet de te réconcilier avec Dieu. C'est la décision qui va te permettre de vaincre tes angoisses, vaincre tes peurs face à la mort. C'est Jésus-Christ qui te dit ce matin, à travers sa parole, dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de son cœur, eh bien, j'entrerai chez lui, je serai en communion avec lui. » As-tu déjà répondu à cette offre de Jésus? As-tu déjà ouvert la porte de ton cœur? Afin que Jésus-Christ demeure, afin que tu puisses voir la vie sous un autre angle, sous l'angle de l'espérance, sous l'angle de la joie. Et bien, si tu ne l'as pas encore fait ce matin, j'aimerais te donner l'occasion de faire ce geste-là. Assis là où tu es, sur ta chaise, on va juste aller dans un moment de prière. Et je vais prier. Et si dans ta vie, tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ par la foi, comme la parole de Dieu te le demande, et si tu désires de tout ton corps prendre cette décision devant Dieu ce matin, eh bien, tu dois qu'à faire tienne la parole que maintenant je vais dire. Alors, prie avec moi dans ton cœur. Fermons nos yeux, courbons nos têtes. Prions.